0: 1989, una ciudad convulsionada y perturbada por el delito, fue el sitio que albergó el origen de una generación de jugadores que marcaría para siempre la historia futbolística de un país. Nunca antes un equipo de estas tierras, a pesar de haber estado muy cerca en varias oportunidades, había podido conseguir el trofeo más deseado del continente. ¡Colombia campeón de América! ¡Nacional campeón de América! ¡Colombia campeón Continental! patria! Mi patria este es el podcast de la Copa con Neolibertadores. Hoy, Atlético Nacional de Medellín, campeón 1989. Maturana fue el padre de la criatura siendo joven. Apenas con 38 años arribó a la Dirección Técnica de Atlético Nacional en 1987. En sus primeros dos años no consiguió ningún título, pero forjó las bases de lo que luego sería el primer campeón continental colombiano. René Guita, el recordado Andrés Escobar, John Jairo Treyes, El Palomo, Albeirus Uriaga, Leonel Álvarez formaban parte de un plantel repleto de figuras que fue base del seleccionado colombiano que llegó hasta los octavos de final en el Mundial de Italia 90. El equipo de Maturana integró el Grupo C junto a Millonarios de Bogotá, Deportivo Quito y MLE, ambos conjuntos ecuatorianos. No fue nada fácil el comienzo de la Conmeo Libertadores para Atlético Nacional. Los primeros tres partidos en el camino hacia la gloria eterna fueron como visitantes. Millonarios en Bogotá, Deportivo Quito en la capital de Ecuador y Emelec en Guayaquil. Como si fuera un misterio, todos estos encuentros tuvieron un mismo resultado, 1-1. En su primer partido como local, en el estadio Atanasio Girardot, el conjunto de Pacho Maturana sufrió una dura derrota por 2-0 a 0 ante Millonarios, que puso contra las cuerdas las ilusiones del equipo de Medellín, quedando prácticamente obligado a ganar los dos partidos que restaban de la fase de grupo. Como marca la historia de los grandes campeones, en los momentos más complicados es cuando surge su mejor versión. El 2-1 Deportivo Quito y un contundente 3-1 a 1 ante Melec en Medellín leyeron el pasaje a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Luego de eliminar en una ajustadísima serie Racing Club en los octavos de final, llegaba el turno de verse las caras nuevamente ante Millonarios, en lo que para muchos de los protagonistas, como nos cuenta Jaime Arango, significó una final anticipada. O sea, 8 o 15 días antes de, de los compromisos nacional millonarios empezaban a hablar, a sacarnos de, de casillas y nosotros de pronto caía, caíamos en el juego hasta que llegó este partido que era la, la final final. Yo creo que para mí lo que nos llevó a ser campeones fue este partido porque era la final. La ciudad se sentía un ambiente entre alegría y ansiedad. ¿eh? El partido de día por los cuartos de final disputado en Medellín se lo llevó el equipo de Maturana con gol del eterno Palomo Zuriaga en el inicio del complemento. 1-0. a cero. El 26 de abril de 1989 se disputó uno de los partidos más calientes de este certamen. La tensión se respiraba en el aire de un colmado campín de Bogotá por 40.000 personas. A los 25 minutos, un remate cruzado desde la medialuna de la gambeta Estrada empataba la serie para Millonarios. A partir de la igualdad, el encuentro comenzó a tomar temperatura. Millonarios hostigaba cada vez con más intensidad el arco de René Iquitos los 20 minutos del segundo tiempo ocurre una jugada clave que marcó no solo el desenlace del partido, sino también del campeonato. El delantero de millonarios Arnoldo Iguarán ingresa en soledad al área. Se enfrenta mano a mano con Higuita y Guarani intenta eludirlo mientras que René se lanza sobre el balón embistiendo al delantero de Millonarios, cometiéndole un claro penal. Increíblemente, como si fuera un guiño del destino, en el preciso momento que esto sucedía, el árbitro chileno, Hernán Silva, había perdido de vista la acción cúlmine de esta jugada. Estaba agachado, con la vista al suelo, recogiendo el silbato que inoportunamente se había resbalado de sus manos. Cobró saque de esquina. El destino del partido comenzaba a irse de sus manos. Atlético Nacional no se daba por vencido, cuando faltaban solo 10 minutos para que terminara el partido, John Jairo Treyes, con una definición suave derecha con cara externa que manoteó el argentino Sergio Guaycochea, pero que no pudo contener, desató la locura en todo Medellín. Era el 2 a 1 en la serie, era el pasaje a las semifinales. La serie culminó con un escándalo, Treyes, el héroe de la noche, luego de convertir fue expulsado por dar un golpe de puño a Hugo Galeano nacional ganado Las semifinales ante Danuyo Uruguay dejaron una huella no solo en la historia del conjunto cafetero, sino también en la historia de la Conmebol Libertadores. El primer partido de la serie se disputó en Montevideo y terminó igualado 0 a 0. El 17 de mayo de 1989, el Atanasio Girardot fue testigo privilegiado de un verdadero festival de fútbol y goles. Alexis García abrió la cuenta otro de Jaime Arango y cuatro goles del Palomo Usuriaga. Pusieron cifras definitivas a una noche memorable. Usuriaga fue el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de Conmebol Libertadores. Además, esta goleada fue la mayor para cualquier equipo en esta instancia o en finales de la competencia, junto al 7-1 de Cruzeiro ante Alianza Lima en la ronda semifinal de 1976. En la final lo esperaba un histórico de esta competencia, Olimpia de Paraguay. El conjunto guaraní era dirigido por un ganador nato como Luis Cubilla y venía a eliminar por penales en dos series importantes: a Boca en La Bombonera y a Internacional en Porto Alegre. En el partido disputado en el estadio Defensores del Chaco, 40.000 almas presenciaron lo que parecía ser el comienzo del camino hacia la gloria eterna para Olimpia. Los goles de Rafael Bobadilla a los 36 minutos y de Vidal Sanabria a los 60 establecieron un 2 a 0 a favor de los guaraníes que se creía irreversible ese entonces nunca antes ningún equipo había podido remontar una serie final de la Conmebol Libertadores con dos goles de diferencia. Además el conjunto de Erdolaga no pudo disputar el partido de vuelta en Medellín. El estadio Atanasio Girardot en ese momento no albergaba la capacidad requerida por Conmebol para hacerse de la gran final y por eso el duelo final ante Olimpia a mudarse hacia Bogotá. El 31 de mayo de 1989, más de 50.000 hinchas de Atlético Nacional viajaron hasta el Campín de Bogotá para decir presente en lo que sería una noche histórica para el fútbol colombiano. Jaime Arango nos comenta las sensaciones del plantel en aquella inolvidable noche. Todo Medellín fue a Bogotá y todavía fuimos mucho más fuertes. Entonces ya cuando nos quitaron nuestra casa, ya sentíamos era, que era una responsabilidad. Yo creo que de, de, de los 40 o 50 millones de hinchas que tiene Nacional, cogimos por lo menos 20 millones ahí en esa final, en esa gran final, porque se unió todo Colombia. René Guita, John Jairo Carmona, Luis Perea, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Lionel Álvarez, el capitán Alexis García, Luis Fajardo, el Palomo Zuriaga, Jaime Arango y John Jairo Treyes fueron los 11 que dispuso Maturana para dar la batalla final. Luego de un primer tiempo repleto de tensiones que terminó igualado en cero, en el nacimiento del segundo tiempo Atlético Nacional iba a encontrarse con un nuevo guiño del destino. El Palomo Zuriaga con el optimismo que solo los goleadores pueden tener fue en busca, luego de un pelotazo largo de Gildardo Gómez, de un balón que parecía prácticamente perdido. Un centro atrás rasante con una puñalada en el corazón del área guaraní hizo que Hugo Almeida, arquero y figura olimpia fallara en sus cálculos tapado por Treyes y que en la desesperación por corregir lo inevitable, el defensor Jerib Chamas marcará un gol en contra que abriría las puertas de la gloria eterna para el equipo de Pacho Maturán. Almeida y el Palomo se debaten a duelo por una pelota determinante para el transcurso de esta historia. La cabeza del Palomo, que llegó primero, pudo más que con los puños levantados de Almeida. Gol del verdolaga. La serie estaba empatada y la gloria eterna para el fútbol colombiano cada vez más cerca. El partido terminó 2 a 0. La Conmebol Libertadores debía definirse por penales. En esta historia aún restaba por escribirse la página dorada de una de sus principales figuras, René Higuita. Yo, eso, yo creo que yo esa noche yo la había soñado. Había tenido algún sueño de estar en una final, no sabía con quién, y tapando penales. Y, y esa era la noche. Quizás por la instancia y la forma en que se desarrolló, estemos hablando de la serie de penales más emocionante de la historia de este torneo. La ejecución del primer penal de la serie estuvo a cargo del arquero Olimpia, Hugo Almeida. A pesar de la potencia de su remate bajo y cruzado, René ya había tomado los apuntes necesarios y atajó ese disparo. Ya había cumplido con el regalo que le pidió Pacho. Bueno, lo cierto de caso es que yo ya había visto a, a Almeida y le dije a René: el primer penalti me lo regalás, tírate a la derecha porque él le pega con el tobillo. Y René, lo, y René me dice: Pacho, y los otros. Le dije: No jodas, los otros, haces lo que vos querás y lo que vos, tu intuición, porque vos sos bueno para todo eso. Y cuando René tapa el penalti, yo dije: Bueno, ganamos. Escobar, Uriaga y Tregues para Atlético Nacional, Benítez, Chamas y Alfredo Mendoza para Olimpia convirtieron sus penales. Un remate suave anunciaba a Alexis García al palo izquierdo que contó a Almeida igualó la serie para el equipo paraguayo. El quinto penal convertido por Raúl Amarilla para Olimpia puso al Verdolaga al borde del abismo. y Guita era el encargado de patear el quinto penal. Si René fallaba, la Copa con Medo Libertadores se iba a Paraguay. Arranca René, tiro, gol. El remate firme, fuerte y al medio del histórico portero-cafetero le dio vida a Atlético Nacional. Llegaba el momento culmine de la noche. La ronda de cinco penales finalizó empatada. A partir de ese momento la figura de Reniguita se hizo eterna. Arranca, González. ¡Lo tapo, lo tapo! Primero le tapó un disparo violento a la derecha a Gabriel González. Pero el remate de Felipe Pérez para Atlético Nacional pegó en el travesaño y los penales continuaban. Llegaba el turno de Jorge Guach para Olimpia. Cambio de punta, eligió la izquierda pero también tapó René. Sin embargo, nuevamente Atlético Nacional dejaba escapar la chance. Gildardo Gómez remató por encima el travesaño y la agonía se alargaba. Era el turno de Fermín Balbuena para el equipo de Luis Cubillo. Pero también sería víctima de instinto de René, que a esa altura ya era inmortal, conteniendo un remate hacia la izquierda calcado al que le había atajado a Jorge Duarte. Pero esta vez la tercera no fue la vencida porque entre las manos de Almeida y el travesaño le dijeron que no al remate fuerte y al medio de Luis Perea, estirando lo que ya era un sufrimiento interminable. Llegó el momento de Vidal Sanabria para Olimpia y esta vez las manos salvadores de Higuita no hicieron falta. El remate se fue muy alto. Nuevamente fallaban los guaraníes, insólitamente por cuarta vez consecutiva. Toda la responsabilidad estaba depositada en los pies de Lionel Álvarez. Almeida fue a la izquierda y el remate de leonel cruzado y fuerte hacia la derecha. Colombia campeón de América. La gloria eterna finalmente se quedaba en Colombia. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. ¡Colombia, 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 Colombia campeón continental. Mi patria, mi patria querida. Colombia campeón continental. Colombia.